0: Sherita Siska, ofwel Het Verhaal van Siska, is een tiendelige podcastserie over het leven van de 95-jarige Siska Patipiloï uit Amsterdam. Een opmerkelijke vrouw die historische tijdvakken van de koloniale periode van het toenmalige Nederlands-Indië, de proclamatie van de Jonge Republiek Indonesië en de vlucht naar Nederland van dichtbij heeft meegemaakt en zij volgt nog steeds de recente ontwikkelingen over de relatie Nederland-Indonesië op de voet. Vijf gastinterviewers, van de eigen kleindochter Iranila tot en met de schrijver David van Rijbroek, zochten haar thuis op en nemen periodes uit haar leven door. Thema's als de koloniale samenleving, de inzet voor een onafhankelijk Indonesië, discriminatie en de strijd voor de positie van vrouwen passeren de revue. Dit is deel 1, het gesprek van Iranila Patipiloi die met oma Siska praat over familie en de schoolperiode.
1: Het is uh, 19 mei 2021. Uh, we zijn in Amsterdam en uh, ik ben Iranila. En ik praat met oma. en uh, ja, Ik ben het jongste kleinkind. En, ja. Uh, ja, daar gaan we dan. <laughs> ja. uh, oma... Uh, wie zijn uw grootouders en uh, waar woonden ze? Mijn
2: grootouders van vaderskant, zij komen van de Molukker. Mijn opa was uh, eigenlijk uh, Raja van Soja en heette Raghata. Dus eigenlijk uh, heten wij niet Patwiloï, maar Raghata. Maar omdat hij op een gegeven ogenblik uh, kreeg mijn opa het uh, bezoek om uh, een heel grote doezoen... dat is een heel groot landgoed... te erven op Ambon... van de patipilogies. Want de patipilogies hadden geen... mannelijke... Uh, hoe noem je dat? Uh, erf, erf, erfgenaam meer. En ze waren heel nauw... verbonden van de vrouwelijke kant... met de regatta's. Dus of mijn vader dan... patipilogie wilde... aannemen, dan kon hij... Die die doen aan hun worden overgeschreven. het is een heel groot stuk op Ambon. Uh, mijn oma is ook, uh, komt ook van Ambon, die heet Latte En uh, mijn grootouders van moederskant, uh, mijn opa was een gevluchte Armeniaan. <laughs> Uh, die heette Gasperian maar is Gasper geworden en mijn oma uh, was een kind van een Arabier en een Chinees en die waren christen geworden en hebben de naam Philippus aangenomen en toen waren ze okay. voor de Nederlandse indische overheid meteen inloos dus Nederland. oké
1: okay. en uh, welke taal spraken uw uh, grootouders en welke taal sprak u met, uh, mijn met u? Mijn grootouders spraken allemaal want Zowel mijn, mijn vader
2: als, als mijn moeder waren, zijn op Banda geboren en getogen, dus spraken Banda-nees. Mijn vader is uh, op zijn vijftiende jaar, door, omdat hij, uh, hoe noem je dat, kind was van uh, feodale, uh, hoogfeodale afkomst, mocht zijn vader hem naar een Nederlandse school sturen. Maar hij, toen hij de eerste klas binnenstapt, toen hij zes jaar was, sprak hij dus geen woord Nederlands. Maar hij is een ontzettend knap, knappe man. Hij heeft heel goed Nederlands geleerd. En nou ja, dat kun je wel zien, hij heeft zijn memoires geschreven in het Nederlands. En toen hij, toen hij afstudeerde van de lagere school, want er was op band alleen maar een Europese lagere school, waar alleen maar Europeanen natuurlijk op mochten. En uh, die feodale Indonesiërs, die paar die dan wel de gelegenheid kregen, zoals mijn vader. En toen vroeg de hoofdonderwijzer aan hem: Wil je uh, niet naar de middelbare school in Batavia? Dat zei mijn vader natuurlijk ja. Zei, maar dan moet je wel even toelaten. Heeft hij gehaald? En hij is toen naar de KWS, dat was ook voorloper van de ho- Technische Hogeschool nu in Nederland. En hij is dus architect geworden toen hij uh, 19 jaar was.
1: Dus dat betekent dat uw grootouders eigenlijk gewoon Indonesisch praten met elkaar? Ja, dat zijn allebei natuurlijk
2: allemaal al dood.
1: Ja, ja en u sprak zelf Nederlands met. Uh,
2: maar omdat uw mijn ouders... vader, en, en, en zowel mijn moeder, uh, is ook op haar 17e jaar naar. Uh, want mijn uh, Armeniaanse va- uh, opa was ook handelaar. En, en, had, en was dus uh, in no. Dus uh, mijn moeder mocht wel naar de lagere school. En die is ook op de MULO geweest. En een uh, opleiding voor... Hoe Ladies. heette dat ook alweer? Medisch <laughs>
1: analist.
2: Ja. En, uh, de, uh, en dus uh, toen zij het uh, trouwden... spraken ze allebei Nederlands. En mijn vader wist dat als je niet van de uh, vloeiend Nederlands sprak dat je dan geen toekomst had uh, voor een baan of uh, verder. Dus wij werden van de wieg opgevoed met Nederlands. Dus mijn, mijn moedertaal is Nederlands, wat heel idioot is... want dat is absoluut verschillend van het Indonesisch... En om, t, de, om, tijdens de Nederlandse uh, regering in, uh, in Nederlands-Indië... waren er maar twee talen gebruikt. Het Nederlands en het, het Maleis. Dus, uh, en we hebben 150 verschillende etnische groepen in, uh, in Indonesië. Dat betekende dus dat er ook hond, minstens 150 verschillende talen waren. Maar dat, die werden allemaal uh, niet gedingen. Dus bovendien de... Inlanders. oh ja, er waren drie categorieën in uh, Indonesië... Op de, uh, uh, door de Nederlanders ingesteld. De eerste categorie was de Europeanen. Die hadden alle rechten. De tweede categorie was de vreemde oosterlingen. Dat waren Arabieren, Chinezen, Indiërs uh, enzovoort... die in de, me, meestal in de kleine handel zaten. En er waren... Uh, de Inlanders. De, de derde groep die hadden helemaal geen recht, want ze mochten ook geen onderwijs hebben.
1: Ja, en daar behoorde u uh, en toe, tot de groep Inlanders? is, ja. En um, hoe zat het dan als, uh, er, uh, als je half Indonees, half Nederlands was? Uh, wat, waar behoorde je dan toe? Behoorde je dan tot de groep Inlanders? Nou, de,
2: de, de Europeanen hadden gewoon uh, een lager school, en MULO, en uh, AMS, dus je had daar uh, naast de HBS had je een Driejarige MULO en daarna kon je dan naar de driejarige AMS, de Algemene Middelbare School. En dan had je als diploma, was gelijkgesteld aan het diploma van de vijfjarige HBS. En dan kon je dus daarna als je wilde naar de universiteit. Maar uh, als je bijvoorbeeld ziet, uh, toen ik uh, van de lagere school uh, naar de HBS ging op mijn dertiende jaar... Toen zat ik in... Er waren drie eerste klassen toen. En ik zat in de 1A. waren dertig leerlingen. Waarvan maar vijf uh, uh, Inlanders.
1: Oké, okay, dus één zes ongeveer. Ja,
2: dat wil zeggen twee en... Chinese Inlanders. Eén en, uh, en Twee Japanse en ik één Molukse Inlander.
1: En dan nog heel even terug naar uw opvoeding. Ik had daar nog één vraag over. Omdat u uh, zelf bent Molux. En um, wat was er typisch Molux aan uw opvoeding? Wat heeft u daarin gemerkt? Uh,
2: nou, zoals ik al zei, wisten mijn ouders natuurlijk... dat het grappige was dat mijn ouders dus Molux spraken En wij hun dus niet konden verstaan als ze geen Nederlands praatten. Uh, het tegengestelde is... Uh, dat is misschien even een heel toen ik mijn man leerde kennen, studeerden we allebei in Leiden. En natuurlijk, hij kwam van Sumatra en sprak dus een heel andere taal dan. En, en ik kwam van, uh, van Batavia en ik was dus. Maar we hadden allebei natuurlijk de uh, Japanse tijd meegemaakt waar iedereen Indonesisch sprak. Dus we. Uh, Maar wij spraken met met elkaar natuurlijk Nederlands. Want je studeerde in in Leiden natuurlijk allemaal Nederlands. En alle andere studenten die een beurs hadden om uh, de Indonesische studenten ook te studeren... spraken ook allemaal Nederlands met elkaar. En omdat we ook van verschillende uh, gedeelten van Indonesië waren... spraken wij altijd Nederlands. Dus het gekke was toen wij kinderen kregen... Konden de kinderen ons ook niet verstaan, maar wij spraken Nederlands en de kinderen Indonesisch. Dat is typisch koloniaal.
1: Dat klinkt ook heel koloniaal, Serie. inderdaad. Hoe heeft u die discriminatie gemerkt in de samenleving of hoe heeft u dat opgepakt als kind? Waar nou, merkt u
2: het? In, uh, ik, op de lagere school uh, waren natuurlijk, uh, in, 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 in Indonesië waren er toch al uh, meer. Indo-Europeanen, want er waren maar 200.000 witte Europeanen. en zeker 300.000 of 400.000 Indo's. die ook Europeaan waren, wettelijk. Maar ze werden niet als. ze werden toch wel minder behandeld door de Europeanen. Maar zij mochten allemaal naar school, naar de Europese lagere school. En toen ik dus voor het eerst naar de lage school ging. en ik ging dus naar de christelijke school. Het was een privé school. Die was dus heel duur. Ja. Maar mijn vader was architect. En hij had erg veel uh, opdrachten omdat er uh, heel veel ingenieurs en architecten uit Nederland waren. Maar die konden niet met de koelies praten, want ze kenden geen maleis. Dus mijn vader had ontzettend veel werk als uh, eigenlijk uitvoerder van allerlei bouwwerken en zo. Dus hij was al heel erg. Financieel goed, zat hij er goed in de was. Toen hij trouwde op zijn dertigste jaar... toen had hij een eigen huis en een auto. In 1923. rode Buick, toch? We, nee, nee, nee. Dat had je was, nog niet. Was maar was het waren vreselijke was? auto's met zo'n dakje van, van met zeil erboven. Oh. Nou ja, dat was 1923 of 1924. Maar ik wil alleen maar zeggen... dus op de lagere school waren dus heel veel Indische kinderen. Want de Indo's, wat ik zei, die waren met bijna een half miljoen in Indonesië. En er waren maar 200.000 Nederlanders. En die hadden niet zoveel kinderen. En die deden ook heel veel kinderen naar de Europese, naar de lagere school gingen. die naar Nederland om verder naar de middelbare school te gaan. Maar er waren wel... 1 HBS en een MULO en een AMS in, in, in Batavia. Maar op de lagere school uh, waren dus heel veel Indische kinderen, die van uh, bruiner dan de Inlanders tot wit waren. Dus op de lagere school, zeven klassen, merk je niet zozeer het verschil. Wij waren natuurlijk als Inlanders maar ook in heel klein getale aanwezig. Maar er was niet, geen discriminatie. De, maar want, er
1: werd geen verschil gemaakt? Nee, in de want de de kinderen
2: begrijpen dat nog niet op die leeftijd.
1: Maar die krijgen dat misschien wel mee maar van de Maar wel ouders. op de
2: middelbare school, ja.
1: En hoe merkte u dat dan, dat verschil op de middelbare school? Uh, nou, ik merkte
2: het niet zo erg... omdat uh, ik toevallig uh, altijd... Uh, tot uh, Ik had altijd hele hoge cijfers. Want ik mocht... He- ik was als enige uh, dochter met vier broers... mocht ik nooit uit, dus... Ik bleef altijd thuis. Bij mijn vader had mij allerlei boeken en zo altijd. Hij had zelf trouwens ook al een heleboel boeken... want hij was ook altijd erg door op lezen. Dus uh, ik, was, ik had niets anders te doen dan mijn huiswerk en lezen en zo. oh ja, en piano. Vond u dat niet
1: oneerlijk? Dat dus, uh, dat?
2: dus ik had altijd hele hoge cijfers. En uh, ook voor Nederlands... En tot mijn grote verbazing hadden de Nederlandse kinderen voor Nederlands altijd maar hele lage cijfers. En dat heb je toch eigenlijk hier ook eigenlijk een beetje. Nou ja, als je eigen taal, daar ga je niet al moeilijke grammaticale dingen voor doen. Hè? Dus ze haalden meestal nou, zesjes, zevens en zo. En ik had altijd minstens acht voor Nederlands. Maar toch werd je niet in hun vriendschappen en zo betrokken. Dus uh, uh, dat was dan de discriminatie. Maar er waren een paar Indische uh, uh, vriendinnetjes op de HBS. Die, uh, en vooral uh, zij uh, waren erg dol op lezen. Maar hun vader was uh, een ontslagen, iemand die van een, van een plantage was. En dus hadden het niet zo erg uh, rijk en zeker niet uh, dat je thuis een eigen bibliotheekje had, dus uh, ze, ze, we waren heel goed bevriend en uh, ze kwamen wel bij mij thuis. Waar had tante
1: Tietje en tante en, en,
2: en vooral om boeken te lenen natuurlijk. Om uh, m- 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 mijn vader had bijvoorbeeld die hele uh, serie van Winnetou, uh, die noem je dat, die Indianen serie en, uh, en allerlei andere boeken die, 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 die kocht hij altijd. Of, of nieuw, of van venduties, hè? van uh, mensen die verhuisden en hun uh, dinges verkochten. Daar kocht hij altijd de boeken op enzovoort. Dus ik was al heel, uh, op mijn twaalfde, dertiende jaar had ik zelf ook al een kleine collectie boeken En dat was dus, uh, dus ik miste dat niet zo erg. Maar die, die vriendinnen van mij, die, 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 die twee, die gingen op een gegeven moment verhuizen naar Bandung omdat hun vader er eindelijk een baantje had gekregen. En uh, toen heb ik een keer, hebben ze mij uitgenodigd om uh, uh, naar, uh, ook naar Baldoek te gaan. Dan zat ik al op de middelbare school. En uh, mocht ik de, dus een week naar hen toe op te logeren, dat vond mijn vader dan wel oké. Okay. Maar in de trein moest ik dus wel in de trein voor de, de, de kras voor de Inlanders, zitten. Al, al, al kon ik mijn vader een kaartje voor de eerste klas kopen, maar hij moest gewoon bij de Nederlanders zitten. En wat ik zei, op die kermis die er elk jaar in, uh, in, in Batavia was, uh, heel grote, heel leuke uh, dingen, dat was er twee weken lang. En daar had je drie ingangen, één voor de Europeanen, één voor de Vreemde oosterlingen en één voor de Nederlanders. En hoe rijk mijn vader ook met zijn auto aankwam enzovoort... Uh, hij moest bij de Inlanders een kaartje kopen. Hij mocht niet naar binnen bij de Europeanen. En hij was ook wel zo... zo uh, zijn politiek was... Er waren een heleboel restaurants natuurlijk ook in de, in de kervis. En de, uh, de, er waren een paar hele dure uh, Europese hotels in Batavia. Een, een stuk of drie, vier. En die hadden ook hun eigen restaurants daar. Maar uh, mijn vader ging daar dus nooit met ons eten. Al kon hij dat heel makkelijk betalen. Want dan werd je gewoon weggekeken. Of misschien zelfs wel niet toegelaten. Ja, dan eet je ook niet zo lekker. Nee. En, en, en uh, wat ik bijvoorbeeld ook heb gewerkt. Toen ik uh, op de lagere school uh, op een keer. Uh, toen zat, zat ik al in de zesde klas. Ging ik met uh, die twee, twee indische vriendinnetjes van mij waar ik over sprak. Eén zat bij mij in de klas en één zat een klas hoger. Toen zeiden die op een keer: uh, ga je mee, we gaan vandaag zwemmen op een zondag. En ik zei: Ja, dat vond ik natuurlijk heel erg leuk. Dus we gingen, de oudste kocht uh, drie kaartjes. En toen gingen we naar binnen. En toen zei die man bij, die, uh, bij de deur die naar het zwembad ging: zei, Zij mag niet naar binnen hoor tegen mij. En uh, we keken we heb verbaasd aan. Nee, zij mag niet naar binnen. Ga je nu aan naar binnen? Verschrikkelijk. Dus, en toen begreep ik dat ik... Uh, nou, toe, en toen waren mijn vriendinnen zo boos dat zeiden... Ja, maar we hebben toch drie kaartjes gekocht? Ja, maar zij mag niet naar binnen. Nou, goed. Nou, dan gaan wij ook niet, zeiden ze. Dus, kaartjes teruggeven en wij... Dan, en ik huilde naar huis. Ja. En toen had mijn vader begrepen dus, dat zelfs dat... Uh, ja. Hij mij eigenlijk had moeten verbieden. En na die tijd ben ik ook. Wij, wij mochten ook niet in aan de komen. Hè.
1: Dus hij wilde het u eigenlijk verbieden. Zodat hij uh, u beschermde tegen de discriminatie. Ja. En u ja. niet ja. zo zelf hoefde te ervaren. Ja. 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 Dus er was een hele
2: uh, segregatie tussen de Europeanen. Uh, de Indo's zaten een beetje ertussenin. Die gingen dus wel met uh, rijke in, of feodale Indonesiërs op. Die ook op, op scholen mochten en die uh, in, in, ook in stenen huizen en zo woonden. En uh, wel niet in de wijk waar de Europeanen wonen, maar toch uh, in, in betere wijken uh, aan de rand van de wijk waar de Europeanen wonen. Maar als kind heb je dat vooral omdat, wij, omdat ik natuurlijk een financieel goede... Uh, rijk vader had en wij dus eigenlijk ook alles hadden wat Europeanen hadden heb ik dat niet zo erg gemerkt wat ik wel merkte was toen de Japanners kwamen
0: U luisterde naar een aflevering van de podcastserie Cherita Siska, het verhaal van Siska Pattipiloy. Dit is een productie van Stichting Cherita Facta, met interviewer Iranila Pattipiloy. Opname Sam Jones. Eindmontage en nabewerking Guido Spring en Rob Gerritsen. Redactie Carol Burgemeesteren, Tino Pattipiloy en Victor Jozef. Deze serie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Collectieve Erkenning Indisch Molux Nederland. Meer informatie over Gerita Siska vindt u op www.cheritafacta.nl.